2: Eh bien, mes amis, bonjour. Nous voilà de retour. Nous sommes le samedi 22 janvier. Oui, c'est l'hiver, je le sais, mais ça empêche qu'on a une pêche. Oui, ça empêche qu'on a la pêche. Eh oui, très bien, parce que notamment on a un invité vedette. Alors, vous savez que depuis quelques mois, on a l'habitude, une fois tous les quatre numéros, d'avoir quelqu'un qui vient et qui va apporter un petit peu d'animation. Aujourd'hui, nous n'avons pas choisi le moindre. Il s'appelle Alain de la vie. Peut-être son nom ne vous dit rien, mais en tous les cas, si je vous dis qu'il est directeur de la rédaction ou des rédactions même, de Rustica, oh. eh bien, vous avez devant vous. Bonjour Alain, merci d'être avec
3: nous. <rire> bonjour Patrick, bonjour Roland, merci pour l'invitation. La la oui, c'est bien, merci. Voilà,
2: directeur des rédactions de Rustica, parce qu'on verra tout à l'heure, il y a plusieurs Rustica, vous le connaissez personne. On ne connaît pas Rustica quand on a un petit bout de jardin. Mais il y a eu Rustica Junior tout récemment. Il y a des hors-séries. Il y a des bouquins. Alors ça, tu ne les fais pas. Il ne les connaît même pas. Je ne sais pas. On fera ça aussi. Et il, fait, et il fait un blog très, très, très sympa. Depuis longtemps. Hein. Depuis combien de temps tu fais Paris côté jardin 13 ans. 13, 13 ans. ans ouais. et ça ne nous rajeunit pas. Merci. Et Rustica
3: depuis 1928. Non. Un petit peu après. Un petit ah ouais. peu après. Mais ça va faire euh, <rire> et ben dans quelques mois 22 ans. Ah oui Non mais
2: 1928 c'est pas la création de Russica Avril 1928, ah bah, et moi la... je suis
3: arrivé en avril 1999. Waouh wow ah ouais.
2: Mais il avait donc raison, notre ami Roland Motte que vous connaissez évidemment, notre jardinier de vitel, notre botaniste émériste. Oui c'est vrai. Évidemment, hein, bien sûr. Demandez-moi, je vous explique. Donc nous sommes le 22 e jour de cette année.
0: Combien il en reste Il en reste 343 avant le nouvel an wow
2: Il va pouvoir mettre un petit chapeau, souffler dans des turlu tutus, je ne sais pas comment on appelle ça. Et il reste euh, donc que nous sommes le deuxième jour du signe astrologique du Verseau. Verseau parmi vous non, non. Bon, bah très bien. <rire> pas d'anniversaire, ça tombe bien. Troisième jour du mois de pluvios, et ça c'est important, donc dans le calendrier républicain français, parce que c'est le jour du Fragon. Le Ruscus aculeatus. Tu l'appelles comment, toi
3: Épine de rat. <rire>
2: Épine de rat. Pourquoi les rats ont des épines ben j'ai pas été vérifié quoi qu'à Paris en on... point. Ouais. Non mais il existe <rire> un rat épineux. Ça vous le savez peut-être pas, mais euh, ceux qui aiment bien les animaux, euh, comme moi, on, on a étudié ça dans le temps. Il y a, il y a un rat épineux. Ça existe une, une esp... enfin pas le rat de chez nous, mais il y a une espèce dans les rats qui est un rat épineux. Qui a des épines Je vous le montrerai. Oui oui, je vous le montrerai en image. Oui oh, oui, tout à fait. Mais euh, donc on ne sait pas pourquoi il l'appelle épineux. Mais bon, on dit fragonnette, on dit oufrelon. Parce que ça pique quand même cette saloperie-là Alors non, c'est pas une saloperie,
0: si on pouvait... Euh... <rire> vas-y, vas-y, vas-y Non, non, c'est pas une saloperie, c'est un joli petit arbuste qui pousse dans, dans, dans les sous-bois, qui pousse à l'état sauvage, on va le trouver régulièrement, et puis bah, il, est, il est persistant, ses petites feuilles sont très jolies. Oui, mais
2: très pointues, très piquantes, c'est oui, pour ça que je dis... Il euh... ben, faut le
0: caresser dans le bon sens, c'est mmh. comme la rocaria, il faut juste <rire> le prendre dans le bon sens. Alors justement, c'est <rire>
2: important de dire ça, parce que les Anglais l'appellent « butcher's broom », Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le beurre euh, brun. Non, c'est <rire> pas, pas ça. Non, c'est pas ça. Non, Non, ça veut dire le balai des bouchers. effectivement, parce que on utilisait, grâce à cette rigidité, le fait aussi que bah, ça griffe les euh, rameaux donc de fragon pour nettoyer les billots de bouchers.
0: Oui, et je crois qu'on l'appelle aussi le l'épine le, de rat parce que euh, ça, on pensait que ça enlevait les bactéries, etc. Donc, comme il y avait des rats qui venaient sur le l'établi du ah boucher, bon bien on nettoyait et, et on ah disait ah oui parce ah ben que ça oui, ça enlevait
2: la, la vermine qui était. Euh, disons, contribué par les euh, comment, par les rats, par les souris. Oh, peut-être, ouais, c'est assez rigolo. Alors, en tous les cas, au niveau botanique ruscus aculeatus, bon, ça vous dit rien, peut-être, le fragon, c'est peut-être plus facile. Plante facile à cultiver, et que tu disais, euh, euh, quand on en parlait, totalement à l'ombre. Oui, totalement à
3: l'ombre, sous les arbres. Donc, c'est un des avantages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui arrivent à pousser au milieu des racines. Et ça pousse très bien à l'ombre, donc c'est parfait. Ça forme un petit buisson qui est quand même assez brillant. Donc euh, ça apporte un peu d'intérêt de, 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 dans les coins très ombragés. Et puis une terre plutôt bien drainée, mais assez riche quand même. Euh, voilà. donc Moi, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Dans toutes les parties ombragées, il y en a plein. Il y en a plein.
2: Ouais. Alors il y a un paysagiste qui s'appelle Louis Bénèche, qui est un des grands paysagistes de, de notre époque, qui en a utilisé mais une quantité industrielle lorsqu'il a refait un des bosquets de Versailles. Il n'y avait jamais eu de bosquet de Versailles refait depuis le nôtre, mais lui, il a eu le, le droit d'en refaire, refaire un. Et comme il y a toute une partie ombragée, comme tu disais Alain, là, il en a mis partout. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir qu'après, on a des baies rouges comme ça en hiver. Donc il y a ce feuillage foncé, vraiment très foncé. Hein. C'est un vert presque noir. Et puis, vous avez les baies rouges par-dessus. Alors, savez-vous qu'il a été utilisé à la place du buis aussi, pour la fête des rameaux quand on n'avait pas de, de buis, eh ben, on allait, peut-être d'ailleurs,
0: il y avait peut-être déjà,
2: peut déjà des pyrales à l'époque ouais. <rire> et on prenait du petit ou je ne sais pas. Non, je dis des bêtises. Alors ça, ce, Roland, c'est pour toi, on peut consommer les jeunes pousses. Bien sûr,
0: les jeunes pousses uniquement, oui. un peu comme les asperges, puisque de quelle famille est-il, messieurs les botanistes
2: <rire> Il nous le fait, on l'a révisé avant, je vous le dis, parce qu'en fait il veut faire son cacou, là. alors de quelle famille est-il des, des aspargapés. <rire> C'est exactement ça. Comme oui. les asparagus. Parce que Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est dans les ah enfin, Bien aspergasse. sûr, oui, avant, avant meilleur. Mais oui, dans les
0: Liliacées. Mais, ah bah, mais as... tout le monde le sait, ça. <rire> tout le monde le sait.
2: <rire> Évidemment. Bon, il a bien révisé sa leçon. On voit, c'est très très bien. En revanche, peut-être que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on peut utiliser. Je mets des bémols quand même. Hein. Le fragon, <rire> par exemple, si on a des hémorroïdes, c'est sympathique. Ou si on a les jambes lourdes, parce qu'il a des propriétés avérées, hein, quand même, euh, vasoconstrictrices. Donc, ça favorise la circulation veineuse, et on l'appelle la plante des jambes légères. <rire> on verra. <rire> Nous sommes le 22 janvier, et en 1835, décédait à Chelsea un grand botaniste. Mais oui, Robert Sweet. Oui, c'est bon. ça. Ah ouais. Il connaît tout par cœur, c'est formidable. <rire> Mais pourquoi est-ce qu'on <rire> en pourquoi parle aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il est mort eh bien. <rire> Non, non, on sait... Non. <rire> bon est-ce qu'il est mort ça je sais pas mais en tous les cas le problème c'est qu'on sait même pas quand est-ce qu'il est né, on sait qu'il est né en 1783 euh, dans le Devonshire mais quel jour ça on sait pas non c'est un type qui a fait une grande carrière en fait il a commencé vers 16 ans euh, comme jardinier simplement il était dans les pépinières etc et puis après il s'est vraiment intéressé pour la flore locale et il a notamment écrit en 1818 Hortus suburbanus Londinensis alors je suis pas très très bon dans les Or tous, on devrait dire, etc. Mais ça veut dire quoi
3: Qu'il s'est intéressé aux petites plantes sauvages qui poussent dans Londres. Ben oui, exactement. Et ça, très bien. Comme quoi on n'a rien inventé. Hein.
2: Comme quoi on n'a rien inventé. <rire> et que la... Non, c'est vrai que la végétation urbaine, elle intéresse, je pense, l'humanité depuis qu'on a commencé à faire des villes. Parce qu'on n'a pas la possibilité de vivre sans les plantes. Bon. Après, il a écrit. Beaucoup de choses sur la flore, notamment britannique, et surtout, et surtout, il a décrit et nommé une quantité invraisemblable de plantes, dont, tiens, une plante, si je vous dis son nom botanique, est-ce que ça va vous dire quelque chose Ou, Ouais, je vais vous dire le nom botanique. Lablab purpureus. Alors, purpureus, ça, pur, pur ça se mange. C'est un peu de la
3: famille du haricot, tout ça. Oh là, tu, tu chauffes, <rire> tu chauffes, tu chauffes. Ça a même des très belles fleurs, je trouve. Voilà, exactement. <rire> C'est pas une dolique Oui, c'est la
2: dolique. Oui, la dolique d'Egypte. Hein. Le, bon, le haricot <rire> kilomètre. <rire> ah oui, ah tout bah tout bah voilà, bah voilà. parlait correctement, les gars. <rire> <rire> donc, euh, c'est Monsieur Sweet donc, qui a nommé cette plante. Euh, et on n'a pas dit, parce qu'Alain euh, nous a dit très jolie fleurs, pourpre violacée foncée. Très, très beau. Euh, et puis, alors, euh, ça pousse. Hein. Ça <rire> la pousse la plante, elle pousse. <rire> alors, on, on, l on le connaît aussi pour Bidens ferulifolia. Vous connaissez ça? Les Bidens? Oui. Ah oui? Voilà, plantes que l'on peut très mettre joueur. dans des suspensions, oui. Oui. fleurs jaunes, très sympathiques, etc. Je répète encore, nous sommes le 22 janvier, mettez-vous <rire> ça bien dans la tête, mais <rire> je vous le dis parce que aujourd'hui c'est la Saint-Vincent. La Saint-Vincent qui est le patron des vignerons et qui est mort en 304 à Valence. Et on a quelques dictons, mon cher Roland.
0: Bien sûr, euh, par exemple, pour la Saint-Vincent, si tu laisses les fenêtres ouvertes à la Saint-Vincent, il fait aussi froid dehors que dedans. Oui, tu as eu du mal à trouver ça. Ouais. Et, mais j'ai constaté, alors j'ai testé pendant une journée, c'est vrai, ça marche. Hein. Ça, c'était
2: un... <rire> du Roland mode tout craché. Moi, c'est vrai que ça me fait rire. Bon, j'espère que vous aussi. Mais bah, bon, c'est sympathique comme tout. Moi, je vais vous donner deux, deux des vrais. À la Saint-Vincent, cesse la pluie ou vient le vent Oui. Et c'est pas trop sympathique non plus. À la Saint-Vincent, l'hiver quitte ou reprend. Oui. Donc on verra. On verra, oui. Bah, C'est-à-dire que bon... Le mieux,
0: c'est quand même de demander à la marmotte, ça se fait à peine plus tard, mais il y a la fête de la marmotte aux états unis où là, on va poser une question à la marmotte qui est moitié endormie. On va lui demander est-ce que l'hiver va continuer ou pas Et elle donne la bonne réponse en
2: général. Donc mesdames, messieurs, <rire> chatouillez les marmottes, elles vont vous donner le temps qu'il fait
0: Une question de Louis. Louis nous dit, est-ce au fur et à mesure que les trous se forment sur les feuilles des Monstera ou est-ce seulement les jeunes feuilles qui sont trouées, mon cher Alain
2: Oui, t'as raison, t'as raison, as... parce que Alain est un vrai spécialiste des plantes de la maison. Je peux vous dire que si vous essayez de voir quelque chose dans sa maison, il faut pas s'être à travers les plantes. Hein. C'est un petit peu ça. Alors Alain, comment ça se passe chez le Monstera alors, le monstera, c'est ce qu'on
3: appelle le bon gros philo, le philo. Oui. Euh, eh bien, quand il est jeune, quand, tant qu'il n'a pas fait ses six ou sept premières feuilles, les feuilles ne sont pas découpées. Ça, c'est sa nature. Par contre, après, quand il devient beaucoup plus âgé, il se découpe de plus en plus. Sauf, sauf quand vous le mettez dans un appartement où la lumière est trop faible. Et donc, il va refaire des feuilles plus petites et non découpées. Donc, jeune, j'ai pas de, d'échancrures. Plus âgé, si j'ai d'échancrure, c'est mauvais signe, c'est qu'il n'a pas assez de... lumière.
2: <rire> voilà, pas assez de lumière, pas assez d'hygrométrie aussi souvent, hein, parce que quand la plante monte au plafond, parce que le Monstera, c'est un monstre, hein, c'est une plante qui, euh, dans la nature, fait une bonne petite 20 mètres de haut, hein, quand même, feuilles qui peuvent dépasser largement le mètre de diamètre. Ça, on est plutôt en Asie tropicale hein, pour voir ce genre de, de type de plante. On appelle émi-épiphyte. Pourquoi Parce qu'il a à moitié épiphyte Ouais. Ça veut dire quoi Émi mi et, demi, et, bah, et moitié quoi. Oui, moitié. Hein, donc <rire> il a des racines, comme une plante normale. <rire> et, des... et il pousse aussi en épiphyte ouais. en s'accrochant sur les arbres. Donc il fait les deux. En fait, il est pas ah. moitié. En fait, il est même les deux. d'ailleurs Parce qu'il est plante normale plus plante épiphyte. Donc ça, c'est un malin celui-là. Alors, dans la maison, vaporisation ça vaudrait quand même le coup pour justement éviter que la plante nous refasse des toutes petites feuilles un petit peu pas découpées, qui ressemblent vaguement à celles du poteau, ça c'est une feuille cordiforme basique, quand vous achetez un petit Monstera, bah, vous achetez un truc euh, qui ne ressemble à rien et qui ne ressemble surtout pas à ce qui deviendra. T en fait, toi, de Monstera à la maison
3: euh, Non, j'ai <rire> abandonné parce que ça prenait un peu trop de place. C'était où je me couchais, où je mettais le Monstera. Donc <rire> j'ai <rire> plutôt enlevé le Monstera. Par contre, vous avez le Raffidophora Tetrastigma qu'on appelle le, le, le philo piccolo, euh, dans le nom euh, ah, piccolo. commercial, ah, piccolo. Ah, oui. Et en fait, c'est la copie conforme d'un gros filot, d'un monstera, mais en tout petit. Donc vous avez petit, des petit, feuilles... Petit, Oh Oui, les feuilles font la taille de ma main, pas plus, ah, et ça fait un, un, petit, un petit buisson. Et là, j'en ai plusieurs potées effectivement, sur une armoire, sur une étagère, <rire> enfin, un petit peu partout. Ils ont de la, la lumière Pas beaucoup, ça ne demande pas beaucoup de lumière, ouais. justement. Oui, parce que ça
2: pousse à l'intérieur des arbres. Ouais. Mais il y a aussi monstera minima, qui ah. ressemble énormément au, au raffidophora. Et je me demande d'ailleurs si on confond pas les deux dans, la, dans le commerce. Moi, j'ai essayé de voir, dans des livres de botanique, si, au niveau des photos, j'arrivais à reconnaître les deux. Alors, soit il y a eu des erreurs de photos, mais c'est <rire> les mêmes, en fait, globalement. Mais les deux, euh, en botanique, existent. Hein, les deux genres et les deux espèces. Bon, on verra ça après. Mais tu as aussi une plante un peu géante, toi, chez toi ah, tu parles
3: du tétrastigma qui ressemble. Alors là, il n'y a pas le raffidophora, donc ça a oublié la partie naine. Oui, ça pousse juste d'un mètre toutes les trois semaines.
2: <rire> tétrastigma voinarianum, c'est une sorte de vigne tropicale. On en avait parlé, est-ce que tu te rappelles pourquoi On en avait parlé, non, je ne me souviens plus. Non, ça, ça doit être vieux, un, ça. Pas voinarianum, mais un tétrastigma, lorsqu'on a parlé des raflésias. Ah, oui, parce oui, que oui, le raphlésia oui, oui. est une plante parasite spécifique des tétrastigmas. Ah, oui, Et un tétrastigma, dans la nature, c'est 30 mètres de long. Hein. Donc, petite plante discrète, ouais. <rire> évidemment.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors, prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Nous allons rester dans l'hiver, mes amis. Nous allons nous calfeutrer parce que nous allons parler du vent. Le vent, qui est un élément majeur au niveau écologique du jardin. Si je peux parler de l'écologie du jardin, le vent va jouer un rôle parce qu'il va vous imposer des contraintes. Il va avoir d'abord un rôle alors, desséchant, limitant, et parfois même complètement frustrant pour les plantes. Il y a des plantes qui sont totalement tordues à cause du vent, etc. Donc il faut quand même mettre les choses un petit peu en place, à savoir que le vent, c'est... L'air, c'est-à-dire ce gaz, ça pèse combien as un litre d'air. Mais non, parce qu'on n'a pas l'impression. Ah oui, un litre d'air. Un gramme de 183.
0: Quand je vais essayer de voir. C'est pas évident à dire. Voilà. Hein bah, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Un oui. gramme
2: de 193 Sauf que lorsqu'il y a des masses bah, ça fait vraiment une vraie force. Et donc, par exemple, le vent qui va agir sur les plantes, ça peut déraciner un arbre. Lorsqu'il y a une tempête, etc., c'est parce qu'évidemment, il y a une masse. Si le vent n'avait pas de masse, ben, il ne donnerait, il donnerait rien. Donc, ce vent qui, dans nos régions... Alors, dans la moitié nord, on va dire, est plutôt ouest-est. Dans la moitié sud, il y a souvent, avec le Mistral-la-Tramontane, des vents du nord, surtout dans la vallée du Rhône, qui descendent comme ça. Mais bon, globalement, notre pays étant ayant une grande, grande façade atlantique, on reçoit quand même beaucoup de vents qui viennent de l'ouest. Bon. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'il faut que dans vos jardins, vous pensiez quand même à vous protéger du vent. Pourquoi est-ce qu'on va se protéger du vent
3: Eh bien, pour que les plantes ne tombent pas, ne se couchent pas. Quand on <rire> a des fleurs,
2: euh, moi qui suis sur
3: un balcon, le vent c'est euh, important parce que euh, bah, ça couche, ça couche les plantes. Ça peut même renverser, renverser quand c'est en pot. Euh, si la plante a un feuillage volumineux, même avec un gros pot, ça finit par la, la faire tomber. Euh, donc ça empêche de fleurir aussi. Ça empêche de fleurir, oui. Ça, ça bah oui, c'est un côté desséchant. Et donc, les, les bourgeons vont, vont souffrir de ce manque euh, d'humidité.
0: Et, euh, et donc, c'est euh
3: très dangereux d'ailleurs, il faut faire très
0: attention je pense. Tu as des problèmes à Vitel sur le vent oui, 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 problème à Vitel, pourquoi Parce que, dans, enfin en tout cas, dans, je vais parler de mon jardin là où nous sommes, on est encerclé. alors d'un côté il y a les maisons parce que c'est un village rue, donc là tout va bien, de l'autre c'est les champs et les champs, à perte de vue eh bien, ils sont pratiquement sans arbres sans rien, sans couverture et puis c'est pareil pour les, les jardins de, de nos voisins et en particulier l'hiver qui sont complètement déserts. alors que nous on a mis des arbres un peu partout on fait, ne on fait pas de l'agro-jardinerie mais pas loin de l'agrojardin jardin mais pas loin. Donc on a les arbres, on a le potager en dessous, donc il y a quand même un espace protégé. Et, et, et on est les seuls à avoir un petit îlot là au milieu de verdure, et donc bah, c'est balayé par le vent, voilà.
2: c'est assez violent. Alors, Roland vient de dire le mot important, balayé par le vent, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'érosion. L'érosion et elle est vraiment... D'ailleurs, il suffit de regarder par exemple quand vous allez à la plage et si jamais il y a un peu de vent, vous voyez bien les grains de sable qui s'envolent et donc en fait, petit à petit, eh bien, vous avez le fait que ça creuse. Dans un jardin, si on ne protège pas le sol pendant les périodes, notamment en hiver comme en ce moment, vous allez avoir une érosion aussi de votre sol. Donc on pratique... Parce Alain, c'est un maître de la permaculture. Moi, je, ça, ça me gonfle. Je vous le dis vraiment, bah, vous le savez, mais je, je le répète. Mais comme on a un invité, je vais être élégant. Je vais vous laisser vous expliquer ce qu'il faut faire pour éviter l'érosion oui. éolienne. Oh ben, je vais parler plutôt
3: dans le potager, qui est quand même l'endroit où on a besoin d'une terre la plus riche possible. Donc pendant l'hiver, quand vous avez ben, fini vos cultures, la terre est à nu. Vous recouvrez avec une petite couche de compost, pas besoin qu'il soit très mûr, il peut être un peu brut, ça va se dé déliter, se décomposer tout seul. Vous mettez un épais matelas de feuilles par-dessus, quand je dis épais c'est 10 cm, 20 cm, 30 cm,
2: vous pouvez y aller. Mais ça se trouve pas dans le commerce les feuilles, si on en a pas... Euh... Ah ben non, faut être un peu à la campagne. <rire> voilà. Puis en plus, faut pas prendre n'importe quelle feuille parce qu'en ville, si vous
3: prenez les feuilles du marronnier, ça va pas être excellent. Vous marronnier, platane, un, tout ça, c'est pas terrible. Nid, euh, avec la fameuse mineuse, donc non, il faut des feuilles oui en bonne santé. Mais si vous avez des tilleuls, tout ça, vous récupérez toutes les feuilles, vous faites un matelas et vous stabilisez tout ça avec un filet à grosse maille bien attaché et vous laissez pendant tout l'hiver. Donc si vous le faites. Euh, en janvier, c'est le dernier moment, oui. vous allez avoir janvier, février, mars, ça va diminuer. Alors ça va moins diminuer que ceux qui l'auront installé au mois d'octobre-novembre, mais ça va diminuer progressivement. Pourquoi Parce que les petites bêtes du sol, les vers de va les vers de terre, pardon, euh, grignotent et vont décomposer ces feuilles. Et ça vous enrichit le sol, ça le protège, parce que du coup, les pluies et le vent n'emportent pas eh ben, les particules fines, tout cet humus qui ne sont que dans la partie supérieure du sol. Et moi, si voilà. je le laboure
2: et je suis tranquille, le lumus est dedans et hop, on n'en parle plus. Oui, mais la surface va, quand, va, même, à, euh, va toujours quand même être à nu. <rire> oui, oui. Elle est <rire> à nu, oui, donc ah, il vaut bah, je mieux le. Suis piégé. En revanche, <rire> moi, bon, attends, si on a 500 mètres carrés de potager, c'est un boulot de dingo. Hein. Oui, oui, oui.
3: Bah là, il faut faire un week-end porte ouverte et puis avec quelques râteaux et quelques non,
2: pire, brouettes. Pire, non, mais, euh, le coup des filets, le truc. Et non tout mais ça, parce enfin. qu'on
0: imagine ces 500 mètres carrés avec rien autour. Mais si c'est comme chez nous, on a des arbres de temps en temps, on a des arbustes. Donc les 500 mètres carrés, finalement, les feuilles. On les va feuilles les sont tombées naturellement. Oui, c'est ça t'as encore moins de travail. Tu le fais le filet, toi Non, moi bah non, le filet. Ah non, es c'est trop de... fatigant. Oui, oui, oh, t'as vu oh, le boulot, t'as vu le prix oh du là, filet. Attends, bah, exactement.
2: Par contre, je fais tout le reste sans filet. Le vent n'est pas qu'un ennemi du jardin. Alors, on va rester quand même deux secondes sur l'ennemi parce que il faut penser quand même à créer des brise-vents dans les régions où on est quand même soumis à des vents violents. Et il faut savoir qu'avec le bouleversement climatique que l'on vit actuellement, on a des risques d'avoir des phénomènes climatiques de plus en plus marqués. C'est-à-dire qu'il peut y avoir très bien aussi une année il n'y aura pas un coup de vent, et puis des années avec des tempêtes, vice versa, avec la chaleur, etc. Bon. Il faut donc faire des brise vents. Comment est-ce qu'on fait un brise-vent
0: alors, végétal, hein, d'abord, Alain, puisque toi, tu t'y connais, sur ton balcon, euh, mon ami. <rire> oui, oui, je mets, des, <rire> je mets des grands cyprès de 10 mètres. <rire> non, oui, bah, effectivement, il faut faire euh, une barrière.
3: Donc, sur un balcon, souvent, on a un côté, le mur. Donc, ça, c'est la protection. Si on n'est pas face... Moi, j'ai la chance, en fait, le vent vient de l'ouest. Les vents dominants viennent de l'ouest. Mais moi, je suis exposé nord-est. Donc, en fait, pendant les grandes tempêtes, jusqu'à présent, je touche du bois. <rire> il n'y a, a pas un pot de... qui a bougé. pas <rire> un pot qui a bougé. Mais effectivement, il faut faire... Alors, ça, ça, la sont des protections végétales. J'ai des grandes plantes. J'ai quelques petites cannes de Provence, mais la version miniature, donc elle ne fait qu'un mètre vingt sur le balcon. Euh, ça, ça permet déjà de protéger, mais ce n'est pas quand même efficace. Sur un balcon, il vaut mieux passer avec des abris canis, des canisses, oui. des matériaux un peu plus solides. Euh, pas trop euh, hermétique parce que le vent a une mauvaise habitude c'est qu'il cherche à passer par où on l'empêche de passer. Donc si ça ne protège pas tout, il va passer au-dessus il va passer sur les côtés et il va revenir derrière et ça va tourbillonner et quand ça tourbillonne c'est pire que le <rire> vent direct. En 99 j'étais déjà à Paris on était dans une résidence, il y, a, enfin, il y avait trois côtés, il y avait des arbres qui étaient dans le bas de, de l'immeuble, ça a tourbillonné, ça a déraciné les arbres, et tout a été euh, déraciné.
2: Ah oui, c'est impressionnant. Non, La force du vent peut être colossale, bon, on, le, on le sait, les marins le savent mieux que quiconque, mais pour les jardins, les brise-vents végétaux doivent être constitués comme des haies aussi épaisses que possible. Ce n'est pas la, la, la hauteur qui est importante, parce que quand on a... 1 mètre de végétation, on dit qu'on a 10 mètres de protection en largeur. Donc si vous faites 3 mètres de haie, c'est déjà énorme, vous allez avoir 30 mètres. Bon, il faut déjà un grand jardin pour avoir 30 mètres de façade. Bon, ça existe, heureusement. Mais globalement, donc vous voyez que ce n'est pas la peine de mettre des choses énormes. En revanche, souvent, dans les régions très très vantées, on met jusqu'à 3 rangs de végétaux de hauteur différente, de densité différente, et qui ne sont pas d'ailleurs tous des persistants, on pourrait penser à ça. Mettre des cyprès, bon ça on le fait dans la Provence, etc. Mais c'est pas forcément les meilleurs. Avoir des arbres à feuillage caduque, mais qui sont plantés serrés, les branches qui vont être les unes dans les autres, créent une sorte de labyrinthe naturel dans lequel le vent bah, va s'engouffrer, mais il va être obligé de faire tout un tas de circonvolutions qui vont faire qu'il va se ralentir. Alors, je disais tout à l'heure quels sont les éléments positifs quand même que nous apporte le vent dans le jardin. Il y a d'abord l'aération,
0: l'aération parce que c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un petit peu on le dit, ne hein, plantez pas les plantes trop près vous risquez d'avoir des maladies et donc le vent va nous aider, va nous filer un petit coup de main pour aérer
2: les plantes ça c'est une première chose. Une première chose et puis après il y a la dis dispersion des pollens, des plantes qu'on appelle anémocorps, anémophiles, euh, anémogames, enfin tout ce que vous voulez, qui ont donc des pollens qui sont très légers et qui vont être dispersés par le vent. Alors après, c'est un peu, on va dire, le mariage au petit bonheur. La chance, hein, parce que ça s'en va, et puis il faut que ça tombe au bon endroit ouais. pour après <rire> que ça se pollinise. Sauf que ces plantes-là émettent énormément, énormément de pollen. Le peuplier, par exemple, on sait très bien que les gens qui sont allergiques notamment, ils savent parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ils sont très très fins en plus. C'est pour ça que ça pénètre à l'intérieur des muqueuses et ça peut poser quelques problèmes. Alors, il y a un autre avantage auquel on pense peut-être pas souvent, c'est l'effet de taille naturelle que peut apporter le vent. En 99, que tu évoquais, il y a eu des endroits, notamment, bon, à Versailles, ça a été un peu la catastrophe, ils ont cassé beaucoup d'arbres. Au départ, ils ont cru que c'était une catastrophe. Et puis, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que ça avait nettoyé les plantations les plus fragiles, que ça avait permis de faire un éclaircissage des bosquets de façon naturelle. Et moi, je le vois aussi au niveau des jardins qui sont autour de nous, par exemple, les bouleaux. Les bouleaux sont des arbres très cassants, qui cassent en permanence et donc qui se renouvellent. Il n'y pas besoin du sécateur, pof, ça tombe tout seul. Donc le vent, il faut s'en méfier, mais le vent, si vous vous en protégez bien, eh bien, ça peut être votre allié.
1: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan Roland Motte.
2: Bonjour, Roland. Un peu d'actualité en oui. ce 22 janvier, quand même. Bon, oui, c'est le début de l'année, donc il va se passer <rire> des choses,
0: hein, euh, sans doute dans l'année 2022. Et là, je vais vous parler de Merci Raymond, c'est une petite entreprise, oh. une start-up que j'aime bien parce que ils font du boulot et ils font parler d'eux aussi, oui. d'avoir une très bonne communication et on les félicite pour ça. Et donc, eh bien, ils sont, euh, ils vont exploiter le toit de l'Institut national des jeunes sourds de Paris et ils vont créer le champ de fleurs extraordinaire. Ils ont gagné un concours les les pariculteurs, bah, ils sont lauréats pour la quatrième saison. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce toit de terrasse Eh bien, ils vont le fleurir avec euh, euh, trois choses importantes. D'abord, ils vont faire un champ de fleurs productif de 700 mètres carrés. Donc, euh, le toit, il en fait 1340, donc il n'y aura plus trop de place hein, pour euh, patauger <rire> autour. Ils vont faire un jardin pédagogique de 50 mètres carrés, réservé aux gamins du coin. Et puis, donc, avec évidemment beaucoup de biodiversité. Et puis, ils vont faire une pépinière horticole de production et c'est surtout ça qui nous intéresse, d'environ 50 mètres carrés. On les connaît, les, les Merci Raymond, ils travaillent beaucoup autour de la biodiversité, de la permaculture, <rire> et puis euh, principalement
2: à Paris. Donc voilà, on les salue et c'est bien beau petit boulot. Bah, oui, ouais, 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 petit boulot, moi je leur souhaite bonne chance, parce que 1340 mètres carrés de toit, il faut monter jusque là-haut, tout le terreau, etc., les, les bacs, les machins et tout ça. Bon, bonjour les gars hein, euh, <rire> Bon, moi, sont <rire> Je vais vous parler du potager, c'est un endroit que vous aimez bien. Rustica, c'est le magazine du potager, on peut dire, depuis ouais. des années. Il y a eu une étude toute récente qui a été menée par SEMAE, qui était euh, l'ancien euh, GNIS, Gnis hein, le Groupement National des Professionnels de Semence, et puis à, donc qui ont montré en fait que... Il y a vraiment une grosse tendance potagère. Alors c'est pareil, on met beaucoup d'argent euh, aux, aux sociétés d'études pour euh, faire enfoncer les portes ouvertes et nous dire exactement ce qu'on connaît depuis des années. Mais peu importe. Donc en fait, c'est venu de dire que 9 personnes sur, sur 10 aujourd'hui aiment cultiver leur potager, faire des légumes. C'est vrai qu'il y, y a comme, j'allais dire, un petit genou, il y a une carotte au bout. quoi. Que globalement, non, mais quand on cultive des roses, bon, on a envie des roses, mais quand on cultive des fleurs comme ça, on, on a juste le plaisir de les voir. Là, on a le plaisir de les déguster, d'aller jusqu'au bout, et on se dit, voilà, je vais récolter des choses, etc. Donc c'est intéressant, c'est de voir que... Bon, Rustica, ça fait quoi Combien d'années que vous faites du potager Depuis toujours
3: oui, depuis toujours, mais beaucoup plus depuis 1998. Il y a eu une orientation totalement jardin du magazine, bon avec toujours des rubriques tourisme-cuisine, mais beaucoup plus jardin. Et euh, là, ça, Mais il y a toujours eu, toutes les semaines, que faire dans mon potager et oui, tous les travaux. Oui, le faisait, à mais ça faire...
2: faisait partie d'un ensemble global du jardin. Mais la vraie tendance, euh, on va dire, de passion du potager, ça, oui, ça vient du début des années 2000. Oui, tout à fait, oui. Début des années 2000, on a vraiment senti une différence, une,
3: une envie, un besoin de, alors de nos lecteurs, mais des jardiniers d'une manière générale et qui s'est traduit d'ailleurs dans les jardineries où on a vu des gammes de plants potagers et de semences de plus en plus riches, ce qui était très bien parce que comme ça on avait une diversité folle. Bon, Les collectionneurs aussi se sont embringués là-dedans. Des collectionneurs de tomates, mais complètement euh, incroyables, avec des collections fantastiques, de choux, enfin de tout. de tout. Donc le potager, oui, s'est vraiment développé début des années 2000 avec deux, deux petites choses qui sont arrivées plus récemment. C'est effectivement le, un potager hors sol, donc un potager sur balcon, terrasse, dans une cour. Donc le potager est sorti de l'arrière de la maison où on le cachait. Il est devenu le potager, le jardin qu'on montre. C'est un jardin de partage, mais qu'on montre. Et puis aussi une petite tendance, alors beaucoup plus faible, mais le potager à l'intérieur. Et curieusement, au départ, c'est plus difficile, puis c'est limité. Mais on a des résultats fantastiques. Je, je discutais avec des, des blogueuses, des influenceuses qui font de la cuisine. Et en fait, si vous voulez, vous avez des besoins de basilic. Un basilic, normalement, vous l'avez du mois de juin au, au mois de septembre. C'est frileux. Oui, là, si on se débrouille bien, voilà. on peut l'avoir
2: toute l'année. Enfin, il ouais. faut qu se hein, quand même bien se débrouiller. Oui,
3: mais en intérieur, sur ces petits potagers d'intérieur, et moi, je l'ai fait, et à Noël, j'avais un basilic magnifique. Et en plus, avec un goût, mais incroyable, incroyable. Les piments, les poivrons, ça pousse très lentement. On va les semer en début d'année, bah, maintenant on va les semer, et puis vous allez les repiquer au mois de mai. Vous faites dans un petit potager d'intérieur, en trois mois ça commence à, à fructifier. C'est incroyable. Mais, et mais ça faut bien choisir,
2: bien. Ça. on ne peut pas faire des salades, des radis. Non, les, toutes po les, les ouais, poireaux ouais, les ça n'a pas d'intégralement. Du... Non.
3: non, non, les pommes de terre non plus. <rire> voilà, Donc les en fait, ce n'est hein. pas, pas vivrier. Voilà. C'est sur des produits, je dirais presque de luxe. Mmh. C'est vrai qu'acheter un brin de ciboulette ou de de basilic au mois de décembre, c'est ouais, avec hein. un
2: potager qui vaut 250 euros avec la lumière là, faut le ça rentabiliser, va vous faire cher, <rire> la, cher <rire> le poivron. Mais en tous les cas, vous avez entendu Alain, il n'avait pas besoin que Cantars et Maé fassent une étude. il connaissait déjà tout par cœur. Donc je vous dis tout de suite, mes amis de la profession, si vous voulez des informations sur le potager, vous allez le voir, ça vous coûtera moins cher. Euh... Merci. Bon, Roland, quelques... <rire> un petit coup de cœur quand même eh ben, Je vais aller dans votre sens,
0: je vais faire un petit bilan puisqu'il y a eu euh, à Nantes le, euh, le paysage nourricier à Nantes. Donc c'est une initiative pour essayer de faire un petit peu des récoltes. Ça s'est fait à l'automne dernier, donc euh, l'an dernier maintenant, on peut parler de l'an dernier. Et donc euh, bah, l'idée, c'est que, euh, on cultive pour distribuer aux habitants de la ville, pour essayer de partager l'alimentation, pour expliquer, là aussi, c'est de la pédagogie, les bienfaits des, des légumes de saison. Alors, donc, c'était la deuxième édition. Il y a eu 24 sites de culture qui ont émergé. Il y a eu 23 potagers dans 11 quartiers différents de la ville. Il y a 3500 mètres carrés de plein champ. Et donc, eh bien, on s'est partagé les légumes. Et puis surtout, eh bien, les habitants ont créé un petit, un petit guide avec des recettes pour expliquer comment faire le jardin, etc. Donc voilà,
2: ça, ça prolonge tout ce que nous venons de dire sur le potager. Et Nantes est sans aucun doute une des villes les plus jardinières de France. Il y a des jardins magnifiques, il y a vraiment une volonté politique de faire du jardin, et ça, on les remercie. Alors moi j'ai un coup de cœur pour une plante que j'ai trouvée sublime, Magnolia denudata sunrise. Alors c'est un magnolia à feuillage caduc, denudata, qui fait ses fleurs un peu en forme de tulipe, D'habitude, le magnolia, c'est quoi C'est blanc, blanc rosé, rose, oui. rouge pourpre, éventuellement. Non, lui, il est blanc crème avec des flammes rose fuchsia. <rire> oh, oh, le truc, mais vraiment à tomber par terre. Alors, je me suis dit, ça, c'est une plante qu'il faut avoir dans son jardin. En plus, il n'est pas immensément grand. Il va faire 2-3 mètres maximum. Il tient à moins 15 degrés. C'est un magnolia que j'ai trouvé chez Promesse de Fleurs. C'est assez cher. Ça vaut 55 euros quand même. Mais franchement, si vous vous faites. Voulez-vous faire un petit plaisir d'un truc qui sort de l'ordinaire Vous prenez un Magnolia Dénudata, on ne va pas se dénuder pendant la de publicité, on va juste boire un café. On revient tout de suite. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs.
0: Ça sonne Et ça sonne et ça me réveille du coup. C'est Michaela Turica qui nous dit euh, « Bien qu'elle soit, à mon avis, plus facile à réussir que les pensées, je trouve les primes verts assez banales.
2: Mais connaîtriez-vous des variétés originales, messieurs ?» Il y en a une foule. Il oui. n'y a, a pas que la prime verte. Enfin, déjà, assez banale, c'est pas aussi banal que ça. Parce oui. que quand on a toutes ces couleurs... Alors, c'est vrai que dans un comment on appelle ça, une barquette à la jardinerie, ça gueule vraiment, vous avez du bleu, du rouge, du jaune, bing, bing, bing. Mais dans un jardin, au début du printemps, ou même à la fin de l'hiver, parce que ça va fleurir dans à peine un mois, même il y en a peut-être qui sont déjà en fleur dans certaines régions, c'est quand même vraiment sympa, ça donne de la, oui, de la clarté. Oui, alors ce qui gueule, c'est la présentation, comme tu le dis, Skiggle, de la
0: présentation des couleurs, et donc qui sont peut-être un petit peu éparpillées. Si on classait ça par couleur chaude, par couleur froide, et certaines jardineries le font, classer carrément euh, la vente des, des
2: primes verts par couleur, ben ça, ça donne un autre oui. effet. Mais alors le problème, c'est que les jardineries ils vendent essentiellement du banal. Moi, je vous ai trouvé des primes verts, mais de, de folie, quoi. T'en as quelques-unes que t'aimes avant que je donne les miennes? Ah, moi, j'aime
3: bien les, les Bellarinas, celles qui sont très très doubles. Elles sont arrivées depuis ouais. un ou deux ans. Elles font de vraiment de un pompon. -pom, bah, déjà, elles ont un Ça port. ressemble en plus à des primes verts, Oui, c'est des petites roses ouais. presque ouais. portées ouais. par un feuillage de primes vertes, avec un feuillage qui est bien rond, bien, bien dense. Et surtout, ces fleurs doubles, elles sont très très doubles. Elles tiennent, il pleut, il tombe des cordes au printemps, mais elles résistent et elles fleurissent très longtemps. Et en plus, il y a des gammes de coloris. C'est vrai que la prime vert on se dit, bon, alors bien sûr, le jaune prime vert et le jaune, le bleu un peu dur, le rouge. Là, on découvre des mandarines, des, des oranges ouais. pâles, un lilas avec un cœur un peu blanc ou rosé. Bref, il y a toute une gamme de couleurs et on peut se faire plaisir avec plein d'autres plantes. Donc non, ces prime vert là elles sont assez... Puis bon, il y a des, des pépinières spécialisées dans les prime verts, Barnaven, par ouais, exemple... Voilà. Qui a des primes vertes, mais on, on tombe. Enfin, J'en je, ai trouvé, euh... trouvé
2: quelques-unes. Je vais vous les citer parce qu'on va vous les montrer en plus euh, sur la version vidéo. Dark Rosaline. Dark Rosaline, elle a un feuillage bronze. Alors, déjà, ce n'est pas évident sur la prime verte. Mais elle a des fleurs roses rayées de rose foncé. Donc, c'est déjà très original. Mais alors, qu'est encore plus original C'est toute la collection qui s'appelle Jack in the Green. Jack in the Green, vous avez tout un tas de couleurs de primes vertes, mais elles sont. Entouré d'une petite collerette de feuilles autour de la fleur. C'est vraiment très mignon, mais c'est vraiment rigolo. Ça, ça, ça change complètement de la prime verte habituelle. Vous avez aussi toutes les séries qui s'appellent Godless ou Godlessed. C'est-à-dire que ce sont des prime verte. Alors là, les, les tiges sont un petit peu plus hautes, mais les fleurs, elles sont acajou et surtout, elles ont un galon doré autour de la fleur. C'est-à-dire que quelle que soit la couleur de celle qui s'appelle Godless, vous avez ce cet élément doré qui vient donner une, ouais, une couleur assez extraordinaire. Primula Veris, je sais que tu aimes bien, toi. Bon, je vais te parler en français, ça sera plus facile pour toi. Le coucou. Ah bah oui, le coucou. coucou. mais ne le tu dis pas d'ailleurs Parce pas que c'est trop moins joli. Non, 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 mais pas, pas celui que tu connais, ça serait trop simple. Sunset Shades. Sunset Shades, il est le coucou, mais au lieu d'être jaune, il est rouge avec un dégradé qui va jusqu'au jaune cuivré. Donc il y a toutes les nuances du rouge au jaune en passant par l'orange. C'est un truc assez extraordinaire avec une plante qui va se ressemer très facilement dans les jardins. Et puis, je terminerai avec une qui m'a complètement scotché. Elle s'appelle Zebra Blue. C'est un hybride effin, c'est donc une prime hybride. Alors celle-là, comme son nom l'indique, elle est bleue, mais zébrée de blanc. Donc des fleurs qui sont totalement euh, originales et quasiment uniques chez euh, les primes verts. Alors là, on parlait des primes verts classiques. Il nous a parlé du producteur qui fait, lui, des auricules. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Ce sont des plantes qui sont délicates à cultiver... Mais qui ont des couleurs Mais alors là, on est dans la folie. Là.
3: La folie, on a des argents, <rire> du cuivre, de l'or. <rire> voilà, on bronze. a des mélanges avec du blanc. Et puis enfin,
2: c'est souvent du il, ouais. il y a des, des prunes sur les fleurs. Enfin des trucs, on n'imagine pas que ça existe. Donc on peut dire à notre auditrice que dans la prime verte, on peut vraiment se faire plaisir et surtout changer de l'ordinaire.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Mesdames, Messieurs, je ne l'ai pas fait exprès. Lorsque j'ai préparé le sommaire de cette émission, je savais que nous voulions inviter Alain, mais... Je ne savais pas qu'il participerait exactement à cette émission-là. Donc j'avais prévu l'entretien des plantes de la maison en hiver. <rire> oui. Et il est là. Et donc je vais lui donner la parole parce que c'est monsieur plante d'intérieur assurément. Mais je vais lui poser les questions comme ça sera peut-être plus facile pour lui. Euh, à savoir déjà, on va commencer par ça parce que je crois que pour tout le monde c'est le cas. Pourquoi la période hivernale est souvent considérée comme la, la plus critique pour les plantes de la maison eh bien,
3: déjà parce qu'on manque de lumière. C'est une caractéristique souvent dans tous les intérieurs, mais à partir du mois de septembre-octobre, les jours diminuent, et la clarté à l'intérieur de la maison diminue de plus en plus. Sauf qu'à 50 cm d'une fenêtre, on perd euh, presque la moitié de l'éclairage. Bien les, sûr, parce que,
2: je toujours dit, hein, mmh. la lumière dans la maison décroît avec le carré de la distance.
3: Voilà. Donc, du coup, ça va très vite. Donc, le premier conseil qu'on va faire en hiver, c'est rapprocher ces plantes des fenêtres, si on peut. Deuxième chose, on ouvre les rideaux. Ah oui, pas les mette... fenêtres. Non, pas les fenêtres, justement. <rire> J'y viendrai plus tard, ça, les fenêtres, on va faire attention. Mais on ouvre les rideaux pour que la lumière rentre au maximum. Et des plantes, il y a beaucoup de plantes d'intérieur, on dit une lumière très vive, mais jamais de soleil direct. En vrai. hiver, soleil direct. Soleil direct, c'est possible. Si vous avez des calancoés, là, ces petites plantes qui fleurissent bien, mettez-le en plein soleil derrière une fenêtre... Pendant l'hiver, je ne vais pas dire au mois de juillet, au mois d'août, sinon là il y aura des dégâts. Ça c'est la première chose. La lumière c'est très important. Alors si vous êtes un peu comme moi, moi j'ai triché, hein, j'ai des endroits où il n'y a pas de lumière. Donc j'ai des éclairages partout parce que les lampes horticoles se sont
2: bien développées et c'est un disons, complément. Disons quelques mots parce que justement je pense que c'est un problème pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que l'on choisit comme lampe lorsqu'on veut mettre de l'éclairage artificiel pour les végétaux
3: Eh bien je dirais impérativement des LED oui. parce que... Ça chauffe ça moins. Chauffe pas. Ça chauffe pas. Ça consomme moins aussi. Ça éclaire très, très fort. Alors, moi, j'utilise des rampes d'éclairage qu'on utilise pour le fameux aquascaping, c'est-à-dire ce, cette aquariophilie, donc les aquariums. Les, ter les terrariums
2: voilà. en aquarium. Ouais. Oui, j'ai
3: des, voilà, j'ai des terrariums, mais j'ai aussi des plantes qui sont sur des étagères sur lesquelles j'ai mis des rampes. Ça fait un complément. C'est-à-dire, on allume le matin avant que le soleil se lève. La lumière vient dans la journée, puis vous allumez le soir. Vous ne faites pas toute la journée. Cela, on a quand même quelques augmentations d'électricité. Donc <rire> on va un peu modérer. Un
2: minuteur, ça peut fonctionner tout seul.
3: Tout seul. Et je pars un week-end, il n'y a aucun problème. Ça s'allume le matin, ça s'éteint à telle
2: heure, ça se réallume. Et tu parlais de, de LED. Il faut quand même des LED particuliers. Des, oui. Des, oui. De type horticole. Type horticole. Lumière voilà. du jour. Lumière
3: du jour. Euh, C'est un... Il faut... Avoir vraiment un éclairage assez puissant quand même. Le LED, l'avantage, c'est que vous pouvez le rapprocher de la plante. Ceux qui aiment les sympolias, ces petites oui. violettes du cap, ben aux États-Unis, les collectionneurs ils ont des étagères avec des éclairages donc à LED ou tubes fluorescent pour ceux qui étaient un peu plus anciens. Et on a des tablettes de sympolias qui sont dessous, qui fleurissent, qui sont magnifiques et qui, en plus, poussent sous l'éclairage en formant une rosette bien plate et un dôme de fleurs. Donc vous pouvez faire la même chose chez vous, dans un coin un peu plus ombragé. Mais même les grandes plantes. Alors l'avantage des LED, c'est que ça chauffe moins, parce qu'on pourrait... Les halogènes, c'est très bien, c'est utilisé <rire> en serre horticole, mais ils ont des oui. ventilations, <rire> ça chauffe, ça pompe une électricité incroyable. Donc mettez quelques LED en complément. C'est-à-dire on ne va pas éclairer toute la journée, sauf si bien sûr, vous mettez au fond de votre couloir tout noir.
0: Et tu vas les acheter où, tes LED
3: alors euh, bon, moi j'ai la chance d'être en région parisienne donc il y a des magasins spécialisés justement pour ce fameux aquascaping qui en fait recrée des paysages sous-marins mais en avec des plantes aquatiques qui demandent énormément de lumière. Donc dans ces boutiques-là, vous en trouvez les jardineries dans les rayons aquariophilie, ouais. vous en trouvez aussi, vous commencez à en trouver bien sûr sur internet. Sur internet, il si y en a tant qu'on Sur a... internet, vous trouvez euh, euh, vérifier les avis quand même, parce que là, pour une fois, Internet, c'est très bien. Il y a des avis de d'utilisateurs et les utilisateurs vont dire « Oui, moi, ça m'a bien, j'ai ça a poussé, etc. » Donc après... Euh, et moi j'ai d'excellents résultats ça pousse mais c'est même ça pousse trop <rire> donc tu tailles <rire> je taille, je bouture je ne sais plus à qui donner les boutures quelquefois. donc je suis obligé de jeter et ça me fait mal au cœur quand j'ai acheté un bégonia tout petit qui m'a coûté une fortune parce qu'on trouve des bégonia qui coûtent une fortune qui se met à pousser et je me dis je le taille et je vais être obligé de le jeter c'est une bouture oui, mais une bouture, ça va. Mais quand tu as un, un terrarium d'un mètre, la plante fait un mètre en tout sens. Ouais, mais tu te dis qu'elle va revendre. Si elle boutures, 20 boutures. A la cib...
2: Mais après, tu, tu, tu l'achètes cher, tu vas le revendre cher, tu vas te faire plein d'argent. Regardez voilà. ça, tu peux monter une jardinerie. Alors, l'arrosage, quand même, aussi en oui. hiver, il y a des particularités.
3: Il y a des particularités parce que, euh, bah, si, alors, tout dépend du chauffage de votre appartement ou de votre maison. Si vous chauffez à 18 et plus. Ce qui est mon cas. Effectivement, la peau, la, la terre sèche rapidement. Donc, vous vérifiez que c'est sec et vous réarrosez. Bien sûr, d'une plante à l'autre, ce pas les mêmes normes. Il euh, y a des plantes. On va parler de plantes carnivores comme les, les pinguicula. Euh, alors, Alors, l'arrosage, c'est très simple. Vous prenez un jour de la semaine, vous remplissez la soucoupe et vous attendez que ça se vide, ça se vide. quelques jours sans eau. Et vous réarrosez une semaine après. Et ça marche très bien quand vous avez plus de 18. Si vous êtes entre 16-17, c'est Il n'y a pas frais. beaucoup de
2: gens qui vivent à 16-17 quand même. Ah, y a, y a ça
3: dépend de, ça, oui, dépend, ça de dépend de la pièce après. Ça dépend de la pièce. Oui, oui. Si c'est d'un couloir oui. ou euh, voilà, ça, ça peut être beaucoup plus frais. Donc là, vous modérez les arrosages parce qu'il faut une terre qui soit humide. Elle doit sécher en, en surface entre deux arrosages et vous réarrosez. Un conseil Soucoupe ou cache-peau, vous ne laissez jamais de l'eau au-delà d'une heure après l'arrosage parce que ça veut dire que la plante n'a pas assez bu et elle ne boira pas assez et elle risque, les racines risquent de pourrir et c'est un ennemi très fréquent. Je parlais du saint paulia ça a trop d'humidité, la céramique. Ah oui, ça pourrit tout de suite. Ça pourrit hein, tout de suite. Alors, le autre cas, chose,
2: de, de l'eau à la température ambiante de la pièce. Pas oui. de l'eau sortie du robinet glacial et hop, la douche écossaise. Là, la douche vrai. écossaise
3: est en plus chargée de chlore et autres, <rire> de produits. Donc, vous prenez des bouteilles d'eau ou un arrosoir, la veille, vous le mettez et puis vous arrosez le lendemain. Ouais. Et comme ça, vous êtes tranquille, ça, ça fait une eau à température ambiante. <rire>
2: Et au niveau de l'hygrométrie, tu as des conseils à donner Oui, parce, parce On que, chauffe, on, on assèche. Je
3: ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même des modes dans les plantes d'intérieur. Et en ce moment, on nous vend des plantes qui sont magnifiques, les alocasia, les colocasia qui ont des grandes feuilles, certains philodendrons, alors pas le monstera dont on parlait tout à l'heure, mais ces petites plantes quand l'atmosphère est trop sèche, c'est un élevage d'araignées rouges. Ah oui. Vous avez des, des toiles d'araignées et ça se dessèche. Et <rire> la plante, elle crève. Et vite fait. Donc là, il faut les, les, les vaporiser, les brumiser. Donc si vous chauffez à 18 et plus, au moins une fois par semaine, vous mouillez tout le feuillage. Et quand je dis tout, c'est dessus, dessous. Ah oui.
0: Et, et, et lorsque où... tu es à 22, 23 degrés, parce qu'on a parlé, et Patrick le disait, il y a des pièces qui peuvent être différentes en, ouais. ter en termes de chaleur, donc 22 degrés, près de la cheminée eh
3: bien, euh, plusieurs
2: euh, fois, <rire> plusieurs fois par semaine, parce ah, oui. que surtout... Alors, près de la, et, la cheminée, c'est mort, toute façon. Oui, cheminée,
3: radiateur, on éloigne. Voilà. Dans la cuisine, pas à côté du four, surtout pas, parce que là, c'est une catastrophe. <rire> donc, on éloigne des sources de chaleur. Et quand je dis éloigner, c'est à plus d'un mètre, voire deux mètres, hein, surtout quand vous faites une bonne flambée. Euh, ça, ça va trop dessécher et donc à, au dessus de 20 degrés vous vaporisez plusieurs fois par, euh, par semaine sur des plantes qui sont fragiles, donc il y a certaines fougères vous avez les alocasia, colocasia qu'on trouve aujourd'hui, les galathéas qui ont un feuillage si magnifique ça c'est des plantes qui ne supportent pas un air sec, alors il y en a d'autres après les calancoées, tout ça aucun problème oui, bah, pas besoin de brumiser
2: les, les plantes grasses, voilà. pas besoin de les brumiser et ouais. ça sera le mot de la fin de cette chronique
0: Ah, on dirait que ça Faouzia. sonne. Faouzia.
2: Oui. Tu la trouves pas. Ah ben, J'essaie je, de descendre jusqu'en bas. Donc elle nous parle de chrysanthème, elle dit « L'appellation chrysanthème ah, me fait peur oui. ». Ici, on les appelle, alors, je pense qu'elle doit habiter euh, certainement dans le Maghreb, ici on les appelle les fleurs de David, le prophète, qui paraît-il était beau comme ces fleurs, d'une très grande variété de couleurs et de tailles. Pourquoi cette association avec l'image de la mort oui, on peut se poser la question,
0: d'autant que c'est lié à notre civilisation. Il y en a d'autres qui se débrouillent très bien avec d'autres symboles pour,
2: autour du chrysanthème. Euh, c'est et... pas ça, c'est qu'il y a un truc tout bête. C'est une question d'époque. On n'a quasiment que le chrysanthème au moment de la fête des morts, qui est euh, donc pas la Toussaint comme euh, tout le monde le croit, mais le jour d'après. Mmh. Bon, le 2 novembre. Et, et, ouais, exactement. Et donc... <rire> C'est uniquement pour ça. Il n'y a pas de symbolique de la fleur de chrysanthème avec la mort. C'est l'association qu'on a fait avec le fait de les apporter au cimetière. Parce que on il n'y a pas de rosier euh, en fleurs, ou quasiment pas. Il n'y a pas de lilas, évidemment. Enfin, bon, des choses comme ça. Donc, on a le chrysanthème qui est une plante de jour court. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que le chrysanthème ne fleurit que lorsque la durée du jour est inférieure à celle de la nuit, donc à l'époque qui est propice. Mais il n'y a pas de connotation, dont même dans la civilisation européenne, et en, encore moins française, de l'association du chrysanthème avec la mort. Mais c'est la plante qui est devenue le symbole. Oui, et c'est une erreur,
0: parce que c'est vrai qu'une belle pomponnette sur la table de la cuisine, qu'est-ce que c'est joli, enfin, table de la cuisine ou d'ailleurs, d'ailleurs, c'est vraiment très joli, quoi. Mais si on fait C'est coloré, c'est magnifique. Si on fait de la botanique, chrysanthemum, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire chrysos, ça veut dire or en grec. C'est écrit, là, c'est marqué, là. Et anthos, ça veut dire. C'est la fleur. Donc c'est la fleur d'or, c'est
2: une. Fleur, donc, qui est d'origine sud-est asiatique, hein, Chine, Japon, où dans ces pays, ah, c'est oui. devenu un autre symbole. C'est le symbole de la prospérité. C'est le symbole de, même de, des de du, oh, zut, du pouvoir aussi. Du pouvoir, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais, le, donc, l'empereur du Japon, ouais. il y a une chose aussi qui se dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est que le rond rouge ouais. du drapeau japonais ce n'est pas le soleil, comme on dit, le soleil levant. Ça serait une fleur de chrysanthème. Est-ce que c'est vrai Est-ce que je ne sais pas C'est peut-être les passionnés de chrysanthèmes <rire> qui disent ça. Et puis, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un regard différent sur les chrysanthèmes.
3: Tout à fait. D'abord, il y a des variétés qui sont très rustiques. Donc, ça pousse très <rire> bien dans le jardin. On n'a pas que ce gros chrysanthème que l'on peut voir au moment de la Toussaint. Et puis, ce sont d'excellentes fleurs coupées. Ça tient, mais... Oui. Une semaine, 15 jours, voire plus, si on change l'eau régulièrement. Il euh, y a des variétés incroyables. Moi, je me souviendrai toujours d'une année où Versailles a fait venir ces deux chrysanthèmes japonais qui étaient euh, donc des arbres avec une pyramide de fleurs, tous avec les mêmes étages. Donc un art. les horticulteurs qui ont fait ça, c'est miraculeux. Le voyage aussi a été miraculeux. Donc mmh. le chrysanthème sort. Il me semble que, d'ailleurs en Australie, c'est une fleur qu'on offre à la fête des mers.
2: Oui, ben, on pourrait. Oui, ça dépend de la date, quoi. Oui, non, mais il voilà. y a beaucoup de chrysanthèmes qui ressemblent à des marguerites. Il faut quand même le dire. De toutes ben, oui. les couleurs. C'est surtout ça qui est intéressant. Et il y en a un que j'aime bien, qui on voit arriver dans les jardineries vers le mois de septembre, qui s'appelle Ajania Pacifica. Ce n'est pas exactement un chrysanthème, mais on l'appelle le chrysanthème du Pacifique. Alors, il y a un défaut, Ajania Pacifica. Il pue comme ce n'est pas permis. Oui. Ça, ça a une odeur vraiment très désagréable. Mais non, mais c'est vraiment des petites fleurs très serré, jaune, avec des feuilles qui sont vert grisâtre et un petit liseré blanc très discret sur le bord des feuilles. Une plante qui est originale <rire> et qu'on peut quand même regarder un tout petit peu. Donc je pense, ma chère Faouzia, qu'il ne faut pas fantasmer le, le chrysanthème. C'est une plante qui mérite d'être intéressante. Alors C'est vrai que peu de gens vont avoir l'idée de mettre ces gros chrysanthèmes mordorés ou violets dans le jardin, mais on peut faire des très très beaux massifs et on en voit de plus en plus quand même de ces chrysanthèmes qui sont à petites fleurs. Peut-être que je pourrais faire une critique aux producteurs. C'est qui nous donnerait peut-être plus envie de les mettre dans nos jardins s'ils arrêtaient de les pincer en boule pour nous faire un truc vraiment euh, comme une plante un peu artificielle, s'ils les laissaient s'épancher, ça, ça va te faire plaisir, tu vois, plante un petit peu plus souple, un petit peu plus sauvage dans son esprit, là, on pourrait faire des super massifs de fin de saison. Et, ouais. on, et on a au
0: potager, puisque tu me relances, le chrysanthème comestible, oh. hein, ouais. jaune, oui, oui, une fleur jaune, c'est la fleur qui est comestible et donc qui pousse plutôt bien en pleine saison. T'en manges oui, on en a goûté. Oui, oui, en salade, bien sûr, on a tout goûté. Hein. Je dois te... tout goûter. Bon,
2: maintenant, je vais aller le faire travailler. Bon, on va aller le laisser déguster ses chrysanthèmes pendant qu'on écoute une petite page de publicité.
1: Ça va chauffer avec le Green Power d'Osloch. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation sur la Insecte acariens et maladie, un seul produit et c'est fini.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Avec Easybio, c'est gagné Easybio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Oslac, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Alors mon cher Roland, oui, bon tu vas bosser un peu maintenant. Faut Encore Il bah, y a tiens. Que qui bossent là-dedans alors. Oui, il <rire> y a que toi qui bosses.
0: <rire> alors que faire au jardin en ce moment Je vais vous parler d'ail et d'échalotes. parce que nous Avec le... qu euh, des échalotes, oui, ou des chalotes. Euh, non, non plus, ça marche non. pas. Bon, alors euh, des <rire> Alors, ces ailles et ces eaux et ces échalotes, eh bien, on les plantait chez nous plutôt au printemps et on ne les plantait pas... À l'automne. Pourquoi? Parce qu'on avait peur du froid et puis on a des terrains qui sont assez humides et on sait que ce type de plantes n'aime pas trop l'humidité. Oui, je hein sais. On est au mois de janvier et Alors. donc je vais commencer à les planter oh. quand même. Euh, ouais, je vais tester un petit peu plus tôt. J'en ai déjà mis dans la serre à l'automne et puis eh bien euh, je vais essayer de les planter là en ce moment. Euh, messieurs, c'est le seul jardinier printemps. au monde
2: qui fait des eaux à l'intérieur de la serre. Tout oui. le monde cultive ça en pleine ah bah, terre parce qu'il n'y a pas oui. besoin de mettre ça en serre. Mais lui, dans son <rire> pôle nord, il <rire> le met en <rire> serre. Il n'y a pas de raison. Je vais voir ce que ça, ça, ça va
0: bien pousser. Non, mais on avait cette peur de les planter à l'automne à cause du froid, etc. Donc d'abord, et bah, bah, comme il a peur de l'automne, oh. il les met en plein hiver. C'est encore mais, mieux. Mais il y a une logique là-dedans imparable. J'ai rien pour compris. Pourquoi est-ce que tu vas pas le faire
2: au printemps comme d'habitude Ben parce que je voudrais
0: prendre un peu d'avance et puis si je peux en mettre plusieurs fois, pourquoi pas Si tu peux en
2: acheter plusieurs fois, ça sera encore mieux pour le commerce. On a tout compris, bien sûr. Alors eh ben, je vous dis plus euh, rien, non, ça, voilà. ça me semble une très mauvaise idée, mesdames, messieurs, éviter ce genre ouais, de truc. Je, je, je
0: fais le test et, et, et puis es... je reviendrai vers vous après pour vous dire non, c'est une connerie, ou pas. <rire> ou pas. <rire>
2: Et côté compost, qu'est-ce que tu lui fais à ton compost Je vois gérer le compost.
0: Oui, gérer le compost parce que bah, les tas sont pleins, pouvaient être pleins, donc on a la gestion du compost. Euh, et, et puis bah, justement, j'en avais parlé la semaine dernière, mais je vais <rire> la recommencer semaine <rire> la semaine prochaine aussi. Oh, je suis perdu, moi. Et, et donc, il y a les carrés potagers qui ont descendu, il faut les refaire. Ah oui. Donc euh, l'idée, c'est un vrai boulot. Oui, ça en fait, il lui faut deux semaines
2: pour faire la même chose, c'est normal. De toute façon, il y a ah, vois, boulot. Il y a 25 carrés potagers, on peut comprendre. Ah bah Oui, voilà. Donc,
0: il donc, donc, euh, y a ce compost à gérer. J'aimerais bien démarrer la saison avec un compost vide. Je, 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 je parle sous couvert du maître composteur qui est là, puisque monsieur est maître composteur. Ça, on ne le sait pas. Il ne le dit pas, le bougre. Eh bien, maître euh...
2: composteur, tu as un diplôme
0: Oui, oui, je suis allé en Belgique euh, au comité Jean Pin, qui est une des
3: références pour les, les cours concernant le le compostage, et j'ai suivi ben, le stage de formation pour devenir maître composteur. Oh, on va t'inviter une nouvelle fois, on va parler de <rire> ça, t'inquiète
2: pas. Euh, alors justement, tiens, je voulais te poser une question par rapport à quelque chose que m'avait annoncé euh, faire notre ami Roland. Il veut mettre de l'engrais sur ses plantes d'intérieur, est-ce que c'est le bon moment
3: Au mois de janvier, non, après, ben, enfin, non. Il y a deux plantes sur lesquelles on peut les mettre. C'est le cactus de Noël qui est encore en fleurs, oui. Et encore, va falloir arrêter, parce qu'il va arrêter de fleurir. Et celui qui va fleurir juste après, le cactus de, de Pâques.
2: Pâques. Mais les autres, non, surtout ah, peut pas. Peut-être pour les, les orchidées qui sont en pleine végétation. Ou... Alors si, il y a une plante qui n'est pas une plante d'intérieur, mais sur laquelle vous pouvez fertiliser toute l'année, ce sont les agrumes. Notamment, oui. ils sont en plein, en pleine floraison pour beaucoup, en pleine production, etc. Il faut continuer à les nourrir. Mais d'une manière générale, non, on ne met pas non. de d'engrais aux plantes d'intérieur en ce moment parce qu'elles sont en repos de végétation. Quelle idée t'as piqué? Mais moi, j'ai 5 kg d'engrais gazon qu'on m'a donné. Bon <rire> Est-ce
0: que je peux le mettre sur mes plantes d'intérieur, l'engrais gazon ben Oui. Euh, ah, pas celles
3: qui fleurissent, hein. sinon elles ne ouais. vont plus fleurir. Oh, non, ça... mais sur les bambous, les bambous, c'est très bien. C'est mais... un grand gazon.
2: <rire> les engrais gazon d'aujourd'hui sont plus aussi chargés en azote qu'ils l'étaient avant. Tu vois, tu apprends des trucs ici, Moi, ça, hein. ça va être mon conseil vraiment de base. Mesdames, messieurs, quand vous avez de l'engrais, quel qu'il soit, si vous ne savez pas quoi en faire, parce que vous aviez acheté un engrais hortensia, par exemple, et puis tout d'un coup, vous vous dites, ben j'ai déjà nourri l'hortensia ou j'ai plus l'hortensia, ben mettez-le au potager ou mettez-le sur le rosier, ça leur fera pas de mal. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais vous conseiller de faire ce que Roland ne fait pas, c'est-à-dire de béquiller superficiellement le sol autour des arbres fruitiers. Alors c'est vrai qu'on n'aime plus aujourd'hui euh, retourner à terre. Alors béquiller ça peut se faire aussi avec la griffe la, euh, rotative, c'est-à-dire simplement décompacter parce que vous allez marcher autour de vos arbres pendant le temps que vous les avez taillés, et là vous avez bien compacté la terre. Les arbres fruitiers détestent ça, ils ont beaucoup de racines assez superficielles, donc le fait de gratouiller un peu la terre, et si vous pouvez leur mettre un petit peu de compost, ou de engrais composé... Ah non. <rire> mais oui, dans le gazon surtout en cette saison, ça leur fera rien du tout, ils s'en fichent. Tiens, on va parler avec euh, notre ami Alain, on bouture les plantes de la maison en ce moment, on fait des boutures dans l'eau, tout ça, ça marche bien
3: ah bah Ça marche bien, vous, on parlait de Potos au début de l'émission, <rire> allez-y, le Monstera, c'est pareil, tous les phylos, oui, ça se arrive. bouture très très bien, d'ailleurs, ils ont déjà des racines aériennes <rire> qui apparaissent, vous coupez sous une feuille avec une racine, et vous mettez dans un verre d'eau, ça repousse très bien les bégonias d'ornement, alors pas les bégonias euh, euh, tubéreux, mais tous ceux qui font des grands feuillages qui sont très à la mode en ce les moment. Les bégonias ça
2: se bouture bien
3: Oui, mais pas dans l'eau. Ah, oui. techn... Justement, parce qu'en en hiver, on chauffe, donc on a une, une ambiance chaude. On va prendre une mini-serre, on va couper une feuille, et on va la poser, la, la poser sur le, le terreau, et on va découper avec une lame de, de, de cutter, de rasoir, et ça va repartir à chaque oui. coin... Donc on fait sous une mini serre hein, d'intérieur. Et on le pousse sur le radiateur, même si le radiateur, une chaleur oui, de, fond. de fond. Et ça marche
2: très très bien. Avec les gloxinia le le ça marche bien, avec les streptocarpus ça marche aussi. De faire des boutures de feuilles comme ça, posées sur le sol, c'est assez rigolo. Parce qu'on voit des bébés qui sortent un, un, un petit peu partout. Alors, la bouture la plus simple, inratable, même si jamais vous avez cultivé une plante, misère. Oui, ça. si, si, j'en connais qui ont pu rater. Bon. <rire> j'en connais qui ont pu rater. Il faut nous les présenter.
3: Non, non parce qu'en fait, il y a un truc, on les met dans un verre d'eau. Oui. Et puis, ça pousse tellement bien. Ça fait des racines en 15 jours, même pas. Ça pompe l'eau. Et puis, bah, si on ne fait pas attention, on oublie d de... Ah oui, d'accord. Non, mais, de, non, mais enfin, en fait, de, je, faut, je pense que vérifier. tout le monde a quand même
2: réussi à faire <rire> germer, enfin, ou du moins racine. Alors, on va couper au ras du sol. On parlait des là pour faire un tapis bien, bien dense, euh, sur lequel on pourra faire une sorte de forme de gazon, moi j'aimerais bien si vous avez encore un peu de temps ou un peu de place, faire des jardinières en ce moment on trouve quand même des renancules des pensées, des... même des primes dont on a parlé mmh. tout à l'heure, pour faire sur un balcon abrité, c'est sympa d'avoir quand même quelques fleurs même en cette période de l'année au potager on enfouirait bien un peu de cornes non la corne, pourquoi pas Oui, euh, après, euh, ça
0: dépend. Si, si on a déjà du compost, si on a déjà... Euh, je sais ah pas, mais pas Le compost ne va pas faire
2: le travail de la corne. Hein. La corne, mmh. ça fait un engrais de fond qui va apporter vraiment des éléments nutritifs pendant longtemps. Le compost, lui, il va jouer un rôle d'amendement, comme on a expliqué. Ça, mmh. ça génère l'activité microbienne, mais généralement, ça nourrit pas, ou pas beaucoup. Oui, ça, hein, ça peut se
0: mettre aussi à l'automne, quand même, ouais. la corne, parce qu'en ce moment, c'est peut-être à peine tard, quoi, non
2: On commence à taille mmh. de la vigne ouais. aussi, hein. donc euh, allez voir la vidéo qu'on a, enfin, les trois vidéos <rire> qu'on a fait sur ça, euh, c'est très particulier, très précis, mais c'est important. Première chose, hein, on élimine déjà tous les serments qu'on fructifie, et on peut couper plutôt les secondaires à deux yeux, ça, c'est le truc le plus simple, ça peut être un tout petit <rire> peu plus sux. Tailler les lauriers les, les, roses, eh ouais. On oublie ça, parce que ça fleurit sur du bois de l'année. Alors ça, c'est pourtant pour le midi. Si vous avez des lauriers roses dans la région parisienne ou ailleurs, que le midi, vous attendez le printemps. Parce que s'ils se prennent un petit coup de gel, on ne sait pas trop si vous avez déjà rativoisé, ce n'est pas bien. Idem, on taille les mimosas en ce moment dans le midi. Ceux qu'on finit de fleurir, on va couper à deux ou trois feuilles sous l'inflorescence, de manière à compacter un tout petit peu la plante. Mes chers amis, d'habitude, c'est notre ami Roland qui parle des blogs, qui parle d'Instagram, qui parle d'Internet. Là, aujourd'hui, je vais faire parler notre invité parce que c'est un spécialiste, c'est un expert. Ça fait 13 ans, il nous l'a dit tout à l'heure, qu'il développe Paris Côté-Jardin. C'est un blog.
3: C'est un blog. C'est un blog. En fait, c'est venu dans le cadre de Rustica. On, je, me, je me formais aux techniques du journalisme, mais sur Internet. Et j'ai fait une formation sur faire un blog. Euh, j'étais avec un formateur qui était quelqu'un d'assez euh, complètement génial et complètement passionné. Et j'étais rentré en me disant, non, un blog, pff, quelle idée de faire un blog Et quand j'en suis sorti, j'ai dit, bah oui, j'avais créé mon blog.
2: Il fallait faire un, un exemple.
3: Bon, j'ai dit, tiens, je vais faire Paris Côté Jardin. Et ben bah, depuis, je ne l'ai plus lâché. Voilà, donc, Il y a combien, combien de alors, temps, ça fait ça va faire 14 ans au mois de mars, puisque je l'ai créé le jour du printemps. Euh, et euh, aujourd'hui, je suis à 30-35 000 abonnés régulièrement. Euh, ouais. voilà. Alors, tu publies tous les jours. Hein, tu publies tous les oui, jours. Oui, c'était oui, là depuis 5 ans. C'est mon petit challenge. J'ai dit je publie tous les jours, ou presque. Il y a eu quelquefois un jour ou deux. C'est ah, droit à un petit
2: dimanche de temps en temps, temps.
3: Oui, 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 voilà, c'est ça. <rire> ça. Ou quand les, les journées, quand je reviens d'une journée des plantes où j'ai trois sacs, je suis complètement crevé. J'ai commencé à 7h du matin, j'ai fait la, de l'eau en large. Donc là, je suis un peu fatigué. Ou quand je reviens avec 600 photos dans la journée, parce qu'avec les petits appareils qu'on a maintenant, on, on, on travaille dans tous les sens. Mais après, il faut les trier, il faut les légender, etc. avant que ça arrive sur le blog. Alors qu'est-ce qu'on qu qu trouve
2: justement sur le blog?
3: Alors sur moi, alors moi j'ai fait Paris côté jardin, donc je me suis dit je suis citadin, je vais parler de ce que personne ne parle, c'est-à-dire ma vie de jardinier dans une grande ville. Donc j'ai un peu étendu, hein, parce que Paris maintenant c'est le grand, c'est l'Île-de-France, c'est <rire> le Grand Paris. Ça peut être New York ou Londres, parce que j'ai des lecteurs au Canada, j'ai des lecteurs aux États-Unis, j'ai des lecteurs en Angleterre, même si tout est en français. Donc euh, je parle de, alors de ce que je vois, et en fait j'aime bien parler de de la, manif... la nature est fantastique et la nature, elle, elle, même en pleine ville, dans du béton, dans du goudron, elle se met à repousser. Par exemple, j'ai un balcon, donc j'ai un grand balcon qui fait tout l'appartement. J'ai des plantes et puis un, un matin, en passant en bas de l'immeuble, cinq étages en dessous, hein, quand même, <rire> bien bétonné, bien goudronné, j'ai vu des belles de nuit repousser en bas de l'immeuble. Euh, C'était des fa... graines de tes plantes qu voilà, qui sont tombées et qui ont réussi à pousser et qui poussent. Et qui sont toujours en train de pousser. Comme quoi, mes amis, <rire> la nature est quand même fantastique.
2: Donc, toi, tu avais choisi euh, justement de, de parler un petit peu aussi du, du blog euh, d'Alain parce que tu es, ben, es tombé amoureux de ça Oui, parce que moi maintenant je vais suivre et puis tu es aussi
0: sur Instagram quand même. Tu mets de ouais. temps en temps des petites photos sur Instagram. Donc, je vais regarder. Alors, c'est un, un des rares qui met les noms des plantes sur Instagram. Donc, euh, bon, après, parce que pourquoi Alors, c'est un débat qu'on a déjà eu avec Patrick. Ben, parce qu'il y a des gens qui tombent amoureux d'une plante, qui ne connaissent pas forcément ouais. et puis qui la prennent en photo et puis qui la mettent, qui la partage, c'est tout. Mais toi, bon tu nous expliques un petit
2: peu le, le comment, les tenants, les aboutissants. Bah, cest à que c'est la moindre des choses quand on connaît les plantes, au moins de leur donner le nom. Ça permet aux gens, justement, qui ne les connaissent pas de s'en familiariser. Alors moi, j'ai deux livres. Ils sont sur la table. On va commencer par les abeilles. Euh, c'est notre ami Roland qui les présente. A Attention, hein, ce n'est pas les abeilles générales, c'est abeilles mellifères sauvages. Donc des abeilles sauvages qui donnent du miel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur ce genre de thème. C'est un livre qui vient, je crois, d'Allemagne, parce que les gens s'appellent Ingo Arndt et Jürgen Tautz. C'est chez Ulmer, c'est un très beau livre, c'est un beau livre d'images, parce que Jürgen Tautz c'est un des très 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 grands photographes de nature aujourd'hui, c'est vraiment de, de l'image au top. Et en revanche, ah non, je dis l'inverse, c'est-à-dire c'est Ingo Hart qui est le photographe et c'est Jürgen Tautz qui est le chercheur en apiculture. Et donc a priori, c'est la première fois qu'on a fait un travail comme ça sur la vie particulière de ces abeilles sauvages. Et donc, il parle de leur comportement qui était peu connu jusqu'alors. Et il permet aussi par son écrit d'envisager peut-être l'apiculture sous un angle un peu différent. Et il met en évidence quand même le rôle de ces abeilles. C'est vraiment très beau. Les photos, elles sont extraordinaires. Imaginez-vous cette double page qu'on est en train de voir là actuellement qui montre trois abeilles de face, c'est quand même une tête d'abeille, ça fait quoi 3-4 mm euh, C'est fabuleux. Franchement, c'est un super bouquin. Je vous le conseille. Il est bien relié, il est bien imprimé. Abeilles mélifères sauvages chez Ulmer, ça, c'est quelque chose. Alors, il y a autre chose qui est quelque chose. C'est déjà beaucoup plus ardu, ça vient aussi toujours d'Allemagne, ça s'appelle les arbres entre visible et invisible, c'est chez Acte Sud, il y a rien hein là, il y a que du texte <rire> pratiquement. Donc oh là là, oh. <rire> on se met beaucoup de choses dans la tête mais c'est toujours des livres intéressants par rapport à ce nouveau regard que l'on a aujourd'hui sur le monde des arbres. Il va vous racontez, et là, la démarche, elle est plus scientifique que, par exemple, ce qu'avait fait Peter Wolben, qui a eu un succès fou, mais avec un livre trop anthropomorphique. Ici, il va vous parler des particularités des arbres, et puis aussi de ce que l'on connaît de plus en plus au niveau des racines des arbres. De la... Alors, le mot, il est faux, mais la communication qu'on est en train de commencer à comprendre entre les arbres, au niveau des racines, les messages, etc. etc. Donc, c'est un livre parfois un peu particulier. C'est vrai que de temps en temps, je pense qu'il y a des... ouais On s'en va un peu... Sur... On, dé... on dé... Dé... dérive, dé... j'allais dire délire, peut-être que c'est un peu ça. Ça ne vaut rien du tout, ça vaut 8,70 euros. Donc, vous en avez pour un certain moment, ça vaut le coup quand même d'y être si vous êtes un tout petit peu curieux sur ce monde des arbres, donc les arbres entre visibles et invisibles chez Acte Sud ouais pour vous endormir ça sera pas mal aussi <rire>
0: Oui, allô Alors euh, <rire> Amandine D. Amandine D. Amandine, on va dire, on va, va l'appeler Amandine. Je viens de visionner la vidéo sur la terre de brouillard que vous avez mise en ligne, mon cher Patrick. C'était superbe, il y a quelques mois. Et j'ai été déçu par l'absence dans vos choix de l'Anquiantus et du Fort Fauteur. Father, Gila, Non, non, <rire> non. c'est en latin, il n'y a pas besoin de prendre un accent. C'est pas moi, c'est Amandine. <rire> eh, je trouve pourtant ces
2: deux arbustes magnifiques, mais pourquoi, pouvez-vous pouvez me dire pourquoi vous les avez ignorés Parce que, ma chère Amandine, on doit faire des vidéos ou des émissions qui sont tenues dans un certain temps. On ne peut pas tout dire à tout moment, au, au même endroit. Et puis, il vous en faut un petit peu, de temps en temps, qu'on garde un peu une poire pour la soif. Sans ça, si je vous dis tout en une seule fois, ben, l'année prochaine, je vous verrai plus. Donc, on <rire> fait en sorte de pas tout vous dire. Non, c'est pas tout à fait vrai. On vous l'a pas dit parce qu'effectivement, on ne peut pas tout dire et tout faire et tout mettre. Et ça vaut le coup, pratiquement, de faire une vidéo spécifique sur chacune de ces deux plantes parce que on est dans de la plante de terre de bruyère, Anchiantus campanulatus, c'est magnifique.
3: Oui, oui, c'est l'arbre à muguet presque, c'est plein de petites clochettes. Alors c'est vrai qu'il a, il a des cousines qui ont, qui ont pris beaucoup le, 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 les feux de la rampe en fait, les pierrisses, ah oui. les andromèdes, qui ont le même type de floraison. C'est pas aussi
2: élégant. Non, c'est pas la même Pourquoi chose, c'est très différent d'ailleurs, oui. En Parce qu'Anchianthus campanulatus, donc ces fleurs ne sont pas, on va dire, comment on appelle en botanique la fleur du pieris on dit que c'est une fleur urcéolée. Ça veut dire quoi Ça veut dire une fleur en forme d'un peu d'une urne. Or, Ankyanthus campanulatus, campanulaire, c'est quoi C'est une cloche. Et là, on est sur une fleur plus en clochette. Et non seulement, elle a une forme différente, mais elle a aussi une couleur différente. Et c'est ça qui est génial sur Ankyanthus, c'est qu'on n'est pas sur du blanc qui est assez banal, entre guillemets, euh, chez le pierris. Le pierris, la floraison, elle est bien, mais c'est quand même la feuille, l'éclat des feuilles qui, qui est génial. Là, ici, on est sur des fleurs qui sont striées, entre jaune, crème, orange, et c'est vraiment joli. Avec, en plus, alors c'est plutôt à mon avis un défaut, parce que j'ai toujours dans la tête l'idée comment est-ce qu'on arrive à tailler ce truc-là. Enchiantus campanulatus, ça pousse comme ça. C'est-à-dire que ça vous fait une des branches horizontales. Après, vous avez tlouc, une grande tige, de nouveau des, des pousses horizontales. Ce qui fait qu'effectivement, au bout de quelques années, ça a une tête un peu particulière, la plante. Elle est très dégarnie du bas. Elle fait des choses jolies en haut. Donc, il ne faut pas la planter toute seule. Il va falloir l'accompagner petit à petit. Bon, ça, c'est pour Fauteur Fautergila major, c'est moins connu. Et c'est dommage c'est un petit arbuste, mais délicieux comme tout, avec des floraisons un peu en pompon. Au printemps, là on est dans le blanc jaune, on est blanc avec l'extrémité jaune. Mais alors surtout, oh, c'est l'automne, l'explosion de couleurs d'automne des feutrerilles là. Enfin, c'est un truc, faut avoir vu ça une fois dans sa vie quoi. Nous on en avait au jardin. Franchement c'est, enfin, moi j'adore. Ouais. Magnifique ouais. Potergila major, euh, bon, c'est pas grand en plus. Quand on est sur un arbuste qui va faire 2 mètres. Le défaut de ces deux types de plantes-là, mais il y en a d'autres, on avait parlé aussi des Daphnés, des calmia aussi, c'est que c'est capable de mourir comme ça. Vous avez une plante, elle est jolie, 2, 3, 4, 5 ans, et puis du jour au lendemain, blam, elle meurt, apoplexie, on ne sait pas trop pourquoi. Tu as, as des.
3: Non, petite, aucune, euh, voix, ouais. aucune raison particulière. Ben non, mais... non,
2: non, l'apoplexie, c'est justement oui. le truc oui. d'aujourd'hui. Aucune raison particulière, il a donné la réponse. Mais c'est vraiment ex extraordinaire. Avec des plantes, quand même, que l'on peut associer avec des bruyères, avec euh, des, des plantes plus basses. On parlait oui. des Golterias, par exemple, avec aussi euh, les, les schimias. Tout ça pour faire des massifs qui ont vraiment, vraiment, vraiment de la gueule.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
2: Nous allons rester dans l'hiver. Nous avions déjà fait une chronique sur les écorces, mais sur les écorces en vous parlant des espèces décoratives. Et là, j'aimerais qu'on essaye de voir ensemble quel est le rôle de l'écorce. Comment la plante développe cette écorce, à quoi elle lui sert. Et un petit peu comment ça se passe. Jacques Lacarrière en 1996, il écrit dans un, un bouquin qui s'appelle « Le pays sous l'écorce »,« Si les arbres vieillissent autrement que les hommes, c'est qu'ils ont autre chose à nous dire ». Et oui, ils ont complètement autre chose à nous dire, dans la mesure où ils vivent pas au même rythme que nous. Ils vivent d'une façon très lente. Et cette écorce, qui est bah, la peau de oui, l'arbre, tout simplement... Et une couche de tissu mort, ça, il faut le savoir. Alors, j'allais dire une bêtise monumentale. C'est-à-dire de dire que si vous écrivez votre nom sur l'écorce d'un arbre, ça ne lui fait rien. C'est vrai si vous le faites au feutre. Mais si vous écrivez, comme c'est fait souvent par des gougnafiers, avec un cutter ou je ne sais quoi, il faut savoir que sous l'écorce, on a les tissus vasculaire, conducteur de sève, enfin, du moins, de la sève élaborée. Et puis, on va avoir aussi le cambium, qui sont, là, la couche cellulaire de développement en croissance latérale, grosseur de la plante. Donc, cette écorce dont je vous parlais, c'est des tissus morts, c'est ce qu'on appelle le suber, mais on pourrait dire le liège. Alors, il y a le vrai chêne liège qui nous donne ce liège très utile mais d'ailleurs, on voit bien hein, ce que je disais quand même. On peut enlever l'écorce du chêne-liège sans le tuer. Mais, oui. Mais il faut le faire délicatement. À quoi sert l'écorce Qui est-ce qui me répond
0: bah, tu as déjà parlé de la protection, bon, oui. c'est important, Donc comme la peau, comme pour nous, hein. pas rigolo d'être à vif. et puis ça transporte des trucs hein, aussi, je crois.
2: Non, non le corps ne transporte rien, c'est les tissus ah qui oui, sont Ah oui, c'est en derrière. dessous, c'est
0: le, le libère. ah oui, ok, non, mais alors, alors elle sert à rien. <rire>
2: <rire> elle, empêche, elle empêche la déperdition de l'eau. Ah oui. Elle va permettre à la plante de supporter l'insolation violente qui peut y avoir certains étés, elle va permettre aussi à la plante, comme une sorte de couverture protectrice, d'éviter que ses tissus internes importants gèlent quand il fait trop froid. Et puis, donc on dit qu'elle est étanche, elle protège des chocs éventuellement, quand elle est assez épaisse, les coups de tondeuse de M. Roland Motte sur son pommier, poum poum, non ah non, puisque je tombe plus autour du pommier, <rire> j'ai mis du, du compost autour. <rire> et, et surtout, on sait de plus en plus aujourd'hui que c'est un écosystème l'écorce, parce que si on regarde avec attention, on va trouver qu'il y a énormément de choses qui vivent. Ah, il y a des bêtes. Je confirme. Des champignons. Il y a des oui. lichens, Il y a des algues. Effectivement, il y a des bêtes comme tu dis, des petites et des grosses même. Oui parce qu'il y a des, des oiseaux qui peuvent creuser l'écorce pour aller y faire un nid, etc. Donc, on est dans un monde que l'on commence de plus en plus à percevoir comme étant majeur au niveau de l'écologie, tout simplement. Un arbre en lui-même, devenant un monde entier, dans lequel, d'ailleurs, tout le monde joue les uns avec les autres. Il y a une interaction entre tous ces individus. On avait parlé la dernière fois de l'aspect esthétique de, des écorces par rapport à la pression que subit l'écorce par l'intérieur. L'arbre ne grossit pas par l'extérieur, il grossit par l'intérieur. Et les cellules, couche après couche, qui viennent presser l'écorce, soit la font éclater, et à ce moment-là on a des crevasses, soit elle travaille de façon longitudinale et on va avoir des fissures, voire des écorces qui s'exfolient et qui sont remplacées par chaque nouvelle génération hein, qui s'inscrit de façon régulière. Alors ça, c'est ça qui est rigolo, c'est que les fameux cernes qu'on a des arbres, c'est jamais que la présence d'une couche d'écorce qui d'une année, d'une année, d'une année sur l'autre, quoi qu'il s'est renouvelé. Donc on arrive à révéler l'âge des arbres grâce, tout simplement, à ces écorces. Et notamment, quand il y a des écorces épaisses, comme... Un séquoia, ça peut avoir une écorce de quelle épaisseur Ah ouais,
0: c'est énorme. Je m'amusais quand j'étais petit, on mettait des coups de poing. On avait un séquoia <rire> et on allait... Mais, mais tu sens rien et il est devenu jardinier, <rire> vous me demandez comment et, et on allait se bagarrer, tu sais, comme un punching ball, parce que sur l'écorce, du, du tu peux taper comme un, comme un fou, sur l'écorce du, du séquoia, tu sens rien du tout. 30 cm, le ah bah, gros est séquoia, hein, le niveau de l'écorce. Bon, <rire>
2: les chênes lièges, évidemment, ça fait quand même pas mal. Et on a donc toutes ces manifestation, donc de contraction, de poussée, etc., qui fait que chaque écorce, chaque arbre est différent dans son écorce. Alors c'est... On, on sait tous reconnaître un boulot à 15 km parce qu'il est blanc, etc., et qu'il y en a très très peu qui, qui peuvent ressembler, mais après, les forestiers, ils savent reconnaître simplement à l'écorce. Il y a des écorces sublimissimes. Hein. Arbutus andrachnoides par exemple, c'est... Absolument, absolument superbe. Donc voilà, euh, je ne voulais pas non plus euh, en faire des kilomètres. Euh, on pourrait citer toutes les plantes. Si, il y a peut-être quand même une chose dont on ne va pas parler, c'est les écorces servent à tanner le cuir. Les tanins, la concentration de tanins la plus importante se trouve dans les écorces. Vous, vous avez des mimosas d'Australie comme Acacia des Curins, 35% de tanin. Donc c'est lui qui est le plus importants tanneurs naturels au monde. Mais aujourd'hui, on utilise des produits chimiques. Hein, pour faire le reste. Et <rire> pourquoi est-ce qu'on trouverait une concentration très, très importante de tanin chez les palétuviers Alors, attends, ils sont dans l'eau. Il
0: euh, y a un rapport avec la flotte oui. Non oui Ah, tu vois, je suis sur une piste. Vas-y, je t'ai trouvé le, le chemin. Vas-y, à toi de dire, maintenant, Alain. Ouais. Non, Aucune idée Non, a un rapport avec le
2: fait qu'ils vivent dans l'eau salée. Ah oui Salée, l'eau Salée et Donc, ils évacuent euh, <rire> le voilà. sel. Ils mais vont ouais. détruire le sol des palétuviers, qui vivent donc dans ces mangroves, et avec les pieds dans l'eau, qui est totalement salée. Et puis, une autre écorce qui est importante aussi, c'est les écorces de certains conifères, qui sont associés à des glandes qui sécrètent une résine, dont on extrait, par exemple, pour certains, la térébenthine. Les... Bah, ça, tu connais pas
0: la, la térébenthine ah, Si, je connais la térébenthine, je ne sais même plus à quoi ça sert, d'ailleurs. <rire> bah, on, on Qu'est-ce qu'on
2: en fait, on met, ça, On, fait on mettait <rire> dans les armoires pour éloigner les insectes, ah, et donc on avait comme... déjà, à ces époques-là, ouais. une vision très naturaliste des choses, puisque, en fait... La sécrétion de térébantine par les écorces, elle est uniquement faite pour la même chose, pour protéger aussi la plante contre ses ennemis naturels. On voilà. met des bouquets de la bande, hein, maintenant. Ça va mieux. <rire> Il aura toujours le mot de la fin, donc... C'est comme ça que notre émission va se terminer. Je vais remercier Alain pour sa présence. Il nous a apporté à la fois son savoir, sa bonne humeur. Alain, donc on te retrouve chaque semaine en tant que directeur de Rustica. Il y a, il y a un numéro spécial là. En, oui, en oui, moment. il est
3: sorti hier, Spécial Lune, donc Jardiner avec la ah. Lune, avec son <rire> fameux calendrier de février 2022 à février 2023, son poster. Donc pour tous ceux qui sont qui veulent suivre les influences de la Lune. Vous avez tout le programme pour un an et il y a du boulot.
2: C'est le, le grand, grand numéro, ça, pour Rustica. Oui, oui ouais, c'est le numéro. grand
3: rendez-vous, c'est le, le meilleur numéro, effectivement. De, de l'année. Donc précipitez-vous pour l'acheter, parce que peut-être
2: que très rapidement, il va être épuisé. D'ailleurs, oui, on ne peut pas avoir les anciens des années précédentes. Non, il n'y en a plus. Voilà, il y, y, y en a plus. Il en a
3: plus. On n'a qu'un exemplaire dans nos. Enfin, deux exemplaires dans nos archives, voilà. depuis, depuis que ça existe.
2: Donc le Rustica lunaire, de toute façon, c'est des experts de ça. Bon, après, on n'aime pas, vous ne connaissez Bon. On avait Luc à la technique qui nous a fait une superbe émission bien bien précise au niveau du son. On a Miguel très concentré là sur les caméras aujourd'hui. Il est concentré. Il avait trois personnes à filmer. C'était plus compliqué que d'habitude. Je dirais ma petite jardinière en dernier. Ah oui. J'allais
0: Je... te reprendre. Tu oui, es là hein oui, oui, oui. Ah, Tu es là
2: J'allais hein écouter. Si Alors, tu te non te seulement il lire. est là, mais il est sur France Bleu. Il est sur Instagram, il est sur Facebook. T'es encore ailleurs Non, ça va, c'est déjà pas mal. Ouais. Il est dans les jardineries souvent pour former toutes les équipes. D'ailleurs, si vous voyez un jour, dans une jardinerie, quelqu'un qui ne sait pas vous répondre, vous dites, "Donc, appelle Roland, hein, oui. il, a de, il a besoin de te former. Il y avait ma petite jardinière, bien sûr, qui nous surveille, qui nous écoute, qui est là pour que tout fonctionne très, très bien. Et puis, il y a Perlinette, Perlinette notre petite mascotte, totalement endormie dans un coin du studio. Vous ne l'avez pas entendu, c'est comme d'habitude. Alors... On a passé un bon moment, alors on en fera sera un autre la semaine prochaine. On vous dit à très bientôt et bienvenue, bienvenue au, au jardin. jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe